0: Horror, Horror, misterio y folclore se, se dan cita en el entierro
1: de esta
0: noche. Sean bienvenidos. Desde el Campo Santo Sean bienvenidos amantes del de lo morboso, lo terrorífico, lo sangriento y lo putrefacto una vez más a Desde el Campo Santo. Esta tierra santa donde vamos a desenterrar todos sus miedos. Me acompañan, como siempre, la octagenaria y aspirante a MILF, Blue. ¿Cómo anda?
1: Muy chido, muchas gracias. Okay.
0: Nuestra querida Ente, ¿qué tal?
1: Muy bien, muy gustosa de estar otra vez por acá.
0: Okay. Como siempre, nuestro amo de los cables enredados, nuestro producer Charles. Bien, gracias por la invitación, buenas noches. Y nuestra invitada especial, Eddie, Eddie,
2: ¿qué tal? ¿Qué onda? Pues aquí, este, de Ajá. regreso. ¿Cómo? ¿Tienes a, desde que llegué, tienes un? ¿Qué onda? Algún... Estoy esperando a que se seque un billete, que me hicieron a favor de desinfectar. Sí, de, pero nada, ahí va. de nada, de nada. Ahí va, ahí va, ahí va. Todo bien, muchas gracias, gracias por recibirme de nuevo por acá.
0: <risa> gracias a ti, Eddie, por hacer más ameno el programa. Pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema que me fascina no solo por ser grotesco, sino también polémico, incómodo, pero sobre todo, tierno y hermoso como pocos. Igual que The Monster Mash, ¿no? Más
1: sí, porque ¿quién eres tú, eh? Porque no te presentas. Ah, es
0: que yo quiero pensar que ya me conocen. Ah, Pero sí, sí yo soy The Monster Mash. Hoy voy a ser su anfitrión de esta noche. Esperamos que les guste el programa. Porque esto va de seres amorfos, repugnantes, con un caparazón monstruoso, pero un interior hermoso y un alma tanto más pura por cuanto más incomprendida es. Víctimas de una sociedad abusiva, hebrea de morbo y hambrienta de dolor. Entre ellos, unidos por el abuso y dentro de una carpa de circo, encontraron a la familia que les fue negada de su, desde su primer aliento. Les presentamos a nada más y a nada menos que a los fenómenos de circo. Google Gable, Google Gable, Y justamente a eso vamos porque es uno de los seres más hermosos, sabidos y por haber. Un alma pura, limpia y tierna, Muy cuyo gracias. único pecado...
1: Parece que me estás presentando, gracias.
0: Me rompiste toda la inspiración. <risa> Pasé una semana escribiendo esto y... <risa> ya me voy.
2: Si no te spoilé el programa, te corta. Ya menos. lo hicieron hace
0: rato, pero no quise demostrar. Pero... Pero tú, oh. haz de
2: cuenta que no pasó. Tres, dos. Ok. Ahí
0: voy otra vez. Y voy a intentar poner el mismo sentimiento. Es uno de los seres más hermosos, habidos y por haber. Una alma pura, limpia y tierna, cuyo único pecado fue nacer en este mundo... Pues sin importar la época en que hubiera nacido, solo se habría encontrado con burlas, odio y dolor. Joseph Merrick. ¿Le suena el nombre? ¿Blue? ¿El, ¿Otra jo
2: vez? el jorobado de Notre okay, Dame?
0: No, 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 pero vamos para eso y de hecho... Fue un inglés nacido en 1862 y fallecido en 1890. Casi 30 años de sufrimiento, burlas y maltratos pues desde que tenía poco más de un año de edad, desarrolló el síndrome de Proteus, ocasionando que los huesos de todo su cuerpo, incluido el cráneo, se desarrollaran de forma grotesca, con enormes protuberancias, haciendo que su piel y músculos crecieran en forma de tumores. La enfermedad también es conocida como elefantiasis. ¿Les dice algo eso? Sí, nos dice que... Que la ente, la ente tuvo ración,
1: razón. Ración, tuvo ración ración de razón. Cabrona que razón.
0: Que es reafirmar la razón. Sí, sí, sí. Sí. sí, estamos hablando de... El hombre elefante. Apodo que se ganó, o mejor dicho, que le fue impuesto... Por tener una masa de carne en el rostro. Que parecía una trompa. Aunque esta le fue extirpada después. Pero su sobrenombre quedó encarnado por siempre en su alma. Tras la muerte espérenme, se me movió... ah ya. tras la muerte de su madre, fue rechazado y constantemente humillado por su padre y su madrastra, sobre todo porque su cuerpo le impedía realizar cualquier labor física, obviamente impidiéndole trabajar y llevar sustento a su casa, lo que a los ojos de su familia lo convertía, además de alguien grotesco de ver, en un completo inútil. Fue así que tras años de tratar de mantener un trabajo y de ser boicoteado en cada uno de ellos por sus compañeros, a quienes incomodaba su presencia en 1884 finalmente comenzó su paso en las ferias y circos cuando él mismo se entrevistó con el famoso promotor Sam Thor ¿sí? ¿Eh? ¿se me movió sí. otra vez ¿sí? ¿Sí? sí pues. el hombre elefante fue el acto principal sí. en muchas ocasiones ¿así es? <risa> ya no voy a ocupar ya no voy a ocupar Word porque nada más me, me lo cortan los momentos menos indicados okay, pues continuo. bueno el hombre elefante fue el acto principal en muchas ocasiones, un número repleto de insultos, burlas y maltratos dirigidos a un inocente. Joseph viajó por el mundo, pero solo conoció el rechazo y las, ri y las risas. Incluso las autoridades varias veces prohibieron su acto, no por compasión, sino porque era considerado indecente y ofensivo para otras personas, un hombre forjado en la crueldad. Sin embargo, la monstruosidad de Joseph no era nada, absolutamente nada comparada a su extrema infinita, y hermosa, hermosa bondad e inocencia, un humano, quizá el único ser nacido con un alma verdaderamente humana en un mundo de monstruos bajo disfraces de hombres, uno de estos actos de inocencia fue cuando negada su permanencia en cualquier asilo, él pidió que lo llevaran a vivir a un faro marítimo, alejado de la gente, lo que no, o sea, él lo que buscaba era que la gente no, tanto que no se burlara de él, y tanto él no molestar con su vista a la gente, tan así que de lo contrario de no poderlo llevar a un faro, pidió que lo llevaran a un asilo para ciegos, para que su presencia no molestara a los residentes. Si necesitan más pruebas de la inocencia y credulidad de Merrick, está en que el hombre pensaba que su enfermedad se debía a un mal desde la gestación, cuando según él, su madre sufrió de un gran susto provocado por un elefante al momento en que ésta fue empujada entre las patas del enorme animal durante la exhibición, según Merrick, ese susto fue el causante de su enfermedad. O sea, en pocas palabras, él creía que su enfermedad no era algo congénito, sino que se debió al susto que su madre sufrió al espantarse precisamente con un elefante. Y al haber sido un elefante, por eso su, su aspecto, así como de piel y tumores y toda esta onda. Fue su amistad con el médico Frederick Treves lo que le consiguió un poco de paz, pues gracias a él y mediante las donaciones de la clase alta al London Hospital, pudo permanecer allí casi de por vida. Donaciones que no sé si hayan sido buena onda o nada más como decir Ah mira somos ricos y queremos dar prueba de que ayudamos a los más necesitados ¿no? Y toda esa onda. Seguramente quiero pensar, quiero pensar que era lo primero pero seguramente fue lo, lo segundo Además finalmente pudo dedicarse a sus dos grandes gustos La escritura y la lectura de novelas románticas Una vez en el hospital comenzó a recibir visitas que buscaban conocerlo y no solo burlarse de él todos sus visitantes expresaron que eran recibidos por el hombre más dulce, tierno, atento y educado que pudieran haber conocido. Es más, se dice que en una ocasión rompió en llanto cuando una mujer le dio por primera vez la mano y no mostró asco, sino cariño. Joseph Merrick, así, Joseph Merrick, con todas y cada una de sus letras, y no el hombre elefante, murió el 11 de abril de 1890 a los 27 años de edad, cuando se quedó profundamente dormido. Su enfermedad y desproporcionado cuerpo ocasionaban que no pudiera dormir recostado, sino sentado. Esa noche, el destino fue cruel, o tal vez piadoso, pues una mala postura al dormir provocó que terminara asfixiándose. Otros estudios indican que el peso de su cráneo terminó por romperle el cuello. Sea cual sea la causa, esa noche, con la muerte de Merrick, el mundo perdió no un poco, sino un océano de su brillo. Larga vida a Joseph Merrick el hombre elefante.
1: Borges. Ahí vamos.
0: Ni Borges. Se hubiera expresado Dios. de tal manera. Dios. Es que este ese fenómeno sí me duele, ¿no? Sí, me sí ya sé no, la vida, o, o, o sea, pero sí lo vale. Me llegaste, güey. Sí. Eso, esperaba, es, ah, eso quise ser porque sí, te digo, la historia de Merrick sí es muy, muy, cruel. O sea, fue un hombre que desde antes de la gestación ya estaba sufriendo prácticamente toda su vida. El único que dio a los demás fue bondad, fue cariño, fue ayuda. En cambio, pues, lo único que recibió fueron maltratos, burlas, golpes, incluso el hecho de ser negado por su familia, solamente por la condición física, ¿no? O sea, cuando aquí te estaban diciendo que él siempre te trató bien, cuando la misma clase alta y toda la, o la misma clase baja decía que nunca les daba motivos para que fuera maltratado, sino que siempre los trató bien y que en cambio nada más por el aspecto físico, pues, lo hacían a un lado, le ponían trabas y toda esta onda. Ah, porque cabe mencionar que uno de sus trabajos de Merrick... Era ser como vendedor ambulante Lo cual la gente ni siquiera se acercaba a comprarle por su aspecto Pero no solo eso Sino que los mismos ambulantes le ponían trabas O no lo dejaban vender Porque no querían estar al lado de una persona con ese aspecto tan, tan grotesco Entonces por eso te digo Y aparte hubo un tiempo en el que vivió con su tío Y su tío decía que le dolía mucho ver a Joseph salir todos los días con su carrito con chucherías Y regresar con las mismas chucherías sin haber vendido nada pero que todos los días él fue intentando trabajar, intentando vender algo y que en cambio pues toda su vida recibió negativas, insultos todo Rechas. eso. Uh -huh. entonces pues antes de que me suelten las lágrimas vamos. para despedirnos hablando de dos grandes películas ya me sequé las lágrimas, ya fui a berrear, ya estoy bien pues la primera de ellas es y espero que hayan hecho la tarea por favor Freaks cinta de 1932 del director Todd Browning Adaptación del relato Espuelas de Todd Robbins La cinta cuenta la historia de los fenómenos de un circo, principalmente de Hans, un enano enamorado de Cleopatra, la bella trapecista Su amor por ella lo llevaría al mundo de los corazones rotos Un dolor bastante pequeño comparado al turbio final que Cleopatra tiene a mano de los fenómenos Considerado hasta hoy en día como uno de los desenlaces más impactantes y explícitos en la historia del cine de terror ¿La vieron? Sí. ¿Eddie, la viste? Sí.
1: <risa> no. Ya no sirve mi
0: micrófono. <risa> Pero, ¿la viste o no? Sí, sí, perfecto. ¿Qué te pareció, Eddie? Buenísima, buenísima.
2: Sí, el, 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 la historia está trágica, dramática y, y con mucho amor. Con... <risa> Dijiste lo <risa> que acabo de decir, <risa> ¿verdad? <risa> no, o sea, se pasó. Ok. Hans con Cleopatra y viceversa también. <risa> Obviamente. Estuvo fuerte. Viste. ¿Tú la viste producir?
3: No.
0: <risa> Hay que ser sinceros. No, no, si que
1: no ese micrófono.
0: Pero es que. <risa> <risa> no, bueno,
1: yo, yo la vi hace algunos años y.
0: Entonces no la viste ahorita. No. No hiciste la no tarea. No,
1: precisamente, pero sí me, sí me acuerdo. Sí me acuerdo.
0: Okay, ¿Qué te pareció? Lo poco que recuerdas.
1: Pues yo la vi un poco chica y sí me choqueó como ver a las personas que pues yo en ese entonces no conocía o no había... De hecho, hay algunas que ni siquiera he visto todavía en persona. O sea, vaya, no precisamente a la persona, pero sí con esas condiciones. Sí. Pero está muy buena, o sea, sí, sí toca temas bastante...
0: Turbios, ¿no? Turbios, no No turbios por como decimos el hecho de tratarlos, sino como los, los maneja, los muestra, que te sí. hacen sentir cierta... Y
1: justamente el final de Cleopatra creo que es lo más... Oh. Sí.
0: Te digo que es un final para la época en la que fue hecha, te digo, en los años 30, en el 32, bajo su bajo presupuesto, bajo dinero, pero para aquí, hasta hoy en día, sigue siendo de los finales más impactantes del cine de terror. Porque además de que si es visualmente muy feo, sí te hace sentir algo el qué le habrá pasado, qué le habrán hecho. A siguiente siguiente, tu, tu comentario, ¿qué te pareció en la película? Uh,
1: sí, bastante, pues en algunos momentos crueles, um, también mostrando lo bueno de la, la hermandad que se hace dentro del circo, ¿no? Con uh. los mismos eh, personajes, igual. Sí. Cómo se apoyan, cómo se cuidan, y pues es lo que lleva al, al, al final de la película, sí. ¿no?
0: Como incluso en sus tareas diarias, ¿no? El hecho de el torso, cuando prende un cigarro. Sin tener manos ni piernas, Ay, sí. sino gente la barbilla y toda esta onda es como ¿cómo se la tienen que librar para hacer acciones tan simples. Y que tú con tus dos brazos, tus dos piernas, precisamente porque las tienes, no lo harías. Pero si lo intentaras hacer, no, estoy seguro que no podrías, no te saldría y toda esta onda. Entonces es el plus que tiene esta película. Porque, para empezar, fue duramente censurada en Estados Unidos en los años 30 y hasta por 30 años después en el Reino Unido. Tanto por su trama siniestra como por el hecho de haber usado a verdaderos fenómenos de circo, como mencionábamos, como protagonistas. Y entre estos fenómenos, como bien lo comentó la gente, otra vez me spoileó, algunos de los que mencionamos antes están, por ejemplo, los Pinheads o las hermanas Yamesas. Que, como decíamos, ¿no? de las Yamesas, a pesar que tuvieron éxito con esa película y toda la onda, terminaron vendiendo hot dogs y al último pues, en la miseria y muriendo solas ahí en su. su este, ¿ay, ¿Cómo se llama? De su capper entonces pues sí es como que la vida no los trató tan tan bien después de la cinta a pesar de que la película lo que intentaba demostrar era eso el hecho de que fue, de ver que eran personas con aptitudes y una mente normal pero solamente por limitaciones físicas pues no, se les negó muchas oportunidades ¿no? que hasta hoy en día sigue pasando creo yo en varias instituciones, varios lugares y toda esta onda pues fue tanto el impacto que provocó Freaks en el público que incluso una mujer, en ese entonces, dijo haber sufrido un aborto espontáneo a causa del shock que le generó ver a los fenómenos participando en una película. O sea, el hecho de ver que no eran efectos especiales ni nada, sino que según esta mujer, dijo que sí, el ver verdaderos monstruos, entre comillas obviamente, en pantalla fue lo que le provocó ese aborto espontáneo ahí en el cine, ¿no? Y no se todo llamaba
1: todo. la Dalia Negra o algo así...
0: Y puede que sí, como eran los treintas, no. sí, ¿en qué año fue la Dalia?
1: Sí, también por ahí.
0: Están las fotos, ¿no? Y toda descuartizada. Sí, se, se supone
1: que también fue justo abortar y no quería, o sea, bueno, era súper tabú en ese entonces. Uh -huh.
0: entonces. Igual era un pretexto, ¿no? De, sí,
1: y... así, oh, casual, ¿no? fui a ver una peli sí. y aborté.
0: Y así como era los, sí. el tema que muestra la película y en ese entonces, si hoy en día sigue causando impacto... Así como fue en los años 30, yo creo que sí, mucha gente decía, de haberse hecho segunda, ¿no? El, ah, pues sí, mira, El impacto era tanto de ver a esos monstruos ahí en pantalla que sí te creo que hayas abortado ahí nada más por ver la, la cinta. Pues bueno, la segunda película es precisamente El hombre elefante, de 1980, dirigida por nada más y nada menos que el papu de papus, David Lynch. Se trata de la adaptación de la vida de John Merrick a cargo de este director. La cinta es protagonizada por Anthony Hopkins, Mr. Hannibal Lecter, como el doctor Frederick Treves, y John Hort como Merrick. La película da un breve repaso por la vida de Joseph y se enfoca principalmente en la ayuda que recibió por parte del médico. Claro, es un cruel, pero también fiel, muy, muy fiel retrato hacia la vida de Merrick. Pero, como el producer nos dijo en los cortes comercio... musicales, sí. perdón otra vez, ahí voy. Lo habías hecho muy bien. Ya, hasta ahí va. Hasta Fede. va. Sí, Fede. Ya luego lo solucionamos en postproducción. Una opinión rápida, producer sobre el hombre elefante de David Lynch. Súper, súper rápida. Aunque Venga, no quiera. Tú puedes. Ya, sí se puede. Vamos. No,
3: no, no.
0: No, adelante, siguen, siguen. No, es que ya habrá un programa.
1: Estaba como acabando a.
3: Ya, yo creo que en algún momento habrá tiempo para, por ejemplo, la, el caso del Hombre Elefante
1: Sí, un programa específico
3: Este... Solo para el Para okay. esa película Pero así súper rápido, ¿qué te pareció la película? Opinión Pues es de lo mejor que ha hecho el maestro de Lynch Sin más palabras, yo lo dejo para un programa Podríamos hacer un pequeño análisis a la, a la película hay uh -huh. mm, dispu materia dispuesta para prestarme para eso
0: Sí, sirve que si nuestros morbosos no la han visto, pues ya... Sí, sí en la chandela es
3: muy bueno, es de lo mejor que ha hecho David Lynch
0: sí. como productor. Ok, Eddie, tenías dos películas por mencionar, ¿no? Algunos datos. No, 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 o sea,
2: nada más era, digo, es que yo, como les comenté en el primer programa que estuve con ustedes, yo así como que de género de terror, suspenso, morboso y todo este tema, la neta es que no soy tan, perdón. <risa> ay, perdón. ¿Qué fue
0: fue, fue no, una este, cortinilla, ahí salió.
2: Eh... O sea, no, no es como mi fuerte, pero pues ahorita que hablabas de fenómenos, me llega así como de la mente así de bote pronto el corto de eh, El Circo de la Mariposa, que es como muy... ¿Ya lo vieron? Yo no. no. ¿No? No, ni yo no. no. Ah, se mamaron.
3: Espacio, espacio, espacio.
2: Ay, yo te dejé una tarea y no es, No, pues ahora te voy a dejar una tarea, a ver si para el próximo ¿Ajala.
0: programa la haces. Yo te dejé el link, espero que me dejes el, el No, link por supuesto. Ay, eh, que bueno,
2: habla justo de, de, de este tema de desprecios a los fenómenos entre comillas y ya después justo de la hermandad que, que se genera en un circo está bastante, bastante chido de hecho el actor es un chavo que no me acuerdo su nombre pero es muy famoso, nada más tiene igual como el, el torso el, ajá, el torso es el y... que da pláticas motivacionales sí, 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 es, ah. este, este, uh -huh. este y sale eh, un actor mexicano eh, el que viajó en el avión presidencial con Peña es, Veras, no, no. Verastegui, sí, Eduardo Verastegui, okay. él, él también sale ahí, pero está chido, o sea, uh -huh. chequenlo, se llama El la Mariposa, está en YouTube, y lo pueden ver ahí el subtitulado, y en la otra, eh, pues era el, eh, el gran Showman, con Hugh Jackman, uh -huh. eh, donde también podemos ver ahí como... ¿Es digamos, musical? Es un musical, ah, ajá, ya es ya un musical, este, y pues también ahí hay como fenómenos y también... Sí, y está está padre. Creo que son las dos referencias que puedo okay.
0: aportar. En el gran show nada más muestran los fenómenos o sí, como que se adentra un poquito en los. No, no, no. no
2: la historia principal se basa en él, en una superación personal, no. Este y, y justo también habla de cómo explota. Eh, bueno, sí, cómo explota los fenómenos para poder tener un gran show eh, que la gente visite. Tanto por morbo, pero también como por entretenimiento. Entonces, se pone, sí. se
0: pone muy buena la trama. Sí, está muy padre. Sí, yo tiene poco... Digo, también no lo acabo, porque nada más es un libro que leo entre ratos. Pero se llama El Circo. Ajá. Donde en una parte menciona... Que a mí no se me hace muy... No es bueno, yo creo que no se me hace muy justo de parte de este libro. Lo que comentabas, es que menciona los fenómenos, cómo se llevan y toda esta onda. Este libro dice que los fenómenos en El Circo encontraron su Lo que tanto anhelaban que era el bienestar Por fin encontrarse con otros sí. Yo no creo que hayan encontrado su bienestar Sino creo que más bien fue el último recurso Que ellos tuvieron al que fueron orillados Para encontrarse con otra gente Pues con sus mismas condiciones Por así decirlo y allí encontraron Como dije desde un principio a la familia que les fue negada Desde el principio sí. pero no creo que haya sido Porque ellos quisieran Sino porque pues allí los pues sí, Literalmente allí los aventaron Y toda esta onda Sí. Entonces, sí, creo que este tipo de películas, aunque no sean de terror, pero como tú dices, son dan otra, otra mirada a esa situación. Sí, están, están buenas, están buenas, chéquenlas. Bueno, pues yo las voy a ver, porfa. Pues unos últimos comentarios, Blue, gente.
1: No, pues a mí me. En lo particular, me encanta esa película de Freaks. Está muy, muy buena y me, me encanta este tipo de historias donde la ultradad es la protagonista.
0: Gente, último comentario.
1: Pues sí, igual nos daría pensar o valorar a las personas por lo que son y no su apariencia física. Es lo que tendría que decir. La moraleja. Qué bonito, o sea, yo yo con mis tonterías y la gente siempre las palabras exactas. Sí, tú, tú siempre quieres dar un circo.
2: Es una mujer de pocas palabras
1: pero exacto precisas. Certeras concisas. Certera.
0: Prudencia verbal <risa> contingencia. Como de ver? una sola pieza. ¿eh? <risa> Pues así es como llegamos al final de este entierro, Monsters, un tema con el que seguro muchos de nosotros nos sentimos identificados, después de todo, no por nada nosotros, los amantes del terror, de lo prohibido, de lo anormal, se nos llama Freaks o Freakies. Sin embargo, también recuerden que por muy anormales, entre comillas, que nos sintamos, por nuestros gustos tan peculiares, no somos más que parte de un grupo de cientos de miles de otros amantes de lo extraño, del horror de una misma comunidad sin, sin importar los gustos, no somos especiales, no, para nada, los verdaderos freaks son aquellos que hemos visto aquí, esos seres humanos humillados, golpeados y azotados por la vida y por la sociedad, por el único pecado de nacer diferentes a lo considerado bello, normal, cuyo único crimen fue ser inocentes en un mundo lleno de verdugos. Yo fui de Monster Mash, síganme en Instagram como de Monster Mash92, Facebook y Twitter como de Monster Mash, las redes stridente producer.
3: Pues ahí en el navegador de Google o en cualquier navegador busquen Radio Stridente y ahí nos van a, bueno, les va a aparecer todas las redes sociales. También por ahí tenemos la fanpage de desde, desde el Campo Santo en Facebook, pues sí. denle, y ahí nos van a encontrar, Denos un like y por supuesto sigan toda nuestra
1: comenten.
0: Comenten, exacto. Y díganos qué temas quieren que tratemos. Exactamente. Pues eso fue todo por nuestra parte, manténganse horrorizados. como
2: octubre!